1: Мы или, по крайней мере, многие из нас, любят играть в настольные игры. Но кто делает нашу жизнь интереснее? Кто и как их создает? кто придумывает правила, просчитывает ходы, расписывает роли и сюжетные линии. Это программа «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова, и мой сегодняшний гость – автор настольных игр и игровых проектов. Для него это хобби. Он сам из сферы технологий, но всегда любил собирать шумные компании, погружаться в несуществующие вселенные, искать выходы из лабиринтов, богатеть на игрушечной недвижимости и разматывать истории вымышленных персонажей. Усваивая новую для себя нишу разработчика настольных игр, Александр Демин решил сразу: пределами только лишь стола, за которым разворачивается игровое действие, полет фантазии он ограничивать не будет. Размахнуться масштабнее, подсказали печально известные украинские события. Настанет тот день, когда восстанавливать Украину будут всем миром. Александр не сомневается, хватит и инвесторов, и идей. Но людям нужен будет небольшой толчок. И таким толчком, несмотря на всю серьезность, происходит как раз таки и может послужить игра. Строят же сейчас игроки виртуальные замки из кубиков и покупают артефакты. Так почему это нельзя развиртуализировать и использовать на благо общества?
0: Опять-таки тут возникнет вопрос, как э, мотивировать людей, чтобы больше людей включалось в эту э, работу. Как сделать это э, контролируемо с одной стороны, потому что злоупотребления невозможно везде, причем в самых благородных делах, и внушить людям уверенность в том, что все будет как нужно. И с другой стороны, сделать это интересным, увлекательным, чтобы люди видели результаты своего труда, потому что просто денежка в благотворительный фонд — это просто денежка. Однако когда человек видит, что на его денежку, допустим, высадилось дерево, это совершенно другая мотивация. И современные технологии могут дать нам такую возможность. Вот, например, я могу такую вот мини-идею сделать, а уж там уже кто-то может услышать, может, кто-то заинтересуется и что-то сделает. Есть такой термин в образовании вообще в, в государственном управлении так называемая геймификация то есть превращение серьезной активности в игру. И современные технологии дарят нам такие игры с такой потрясающей реалистичностью, что не отличишь их иногда от снятого фильма. И можно создать благотворительный проект в что-то типа «Майнкрафт».
2: «Майнкрафт» — надо пояснить, что это такое. Это вымышленный мир, где можно что-то строить,
0: да что-то или sims для тоже так такого уже рода игры и в этом виртуальном скажем так мире допустим будут существовать какие-то объекты реальные объекты нуждающиеся в восстановлении и опеки и допустим любой человек с любой точки мира может создать своего персонажа зайти туда и начать ухаживать строить и так далее Своими действиями он будет совершать определенные виртуальные силы движения, которые в конечном счете будут приводить к монетизации. Опять-таки, как эту монетизацию, либо прямое в пожертвование, так называемый донат, или в просмотр рекламы, все что угодно, это, опять-таки, это дело техники. Но суть будет такая, человек будет приходить видеть, допустим, люби, любимую кафешку в каком-нибудь Чернигове и делать все, чтобы ее восстанавливать.
2: Ну, в конце концов, танки же покупают какие-то виртуальные, да?
0: То же самое, но нами мирное, мирном, скажем так, с мирными целями. И э, человек, который будет тратить свое время, свои деньги, он будет видеть, что он не просто это тратит, он что-то делает сам. Даже если он будет в Бразилии в Соединенных Штатах Америки, в Австралии, в Китае, в Японии и даже в России, люди будут видеть, и это привлечет больше средств, больше внимания, и это будет восстановлено быстрее, потому что крупные институции, они всегда будут думать по-крупному, они будут что восстанавливать крупные заводы, э, в системы жизнеобеспечения, в что-то вот очень крупное государственное. А на более маленькие вещи, приюты для животных, э, кафешки, там местные скверы, парки, огромное количество того, что нужно восстановить, улучшить. Э, и на это будет обращено внимание. Но не, не то, что то в последнее момент, но не в первую очередь и не крупными институциями, опять обосретно, а здесь вполне себе рабочий способ захода с уровня индивидумов, ну и в возможность хоть как-то что называется, начать наводить, а не шикать какие-то мосты.
2: Ну тут нужно сказать, что о геймификации мы заговорили не случайно, потому что, как я понимаю, не так давно вас эта тема тоже очень заинтересовала. Да, И геймификация да. не с точки зрения какого-то компьютерного применения или, допустим, разработки какой-то вот новой игры, а немножко... С другого аспекта вы ко всему этому подошли, с точки зрения разработки обычных настольных, привычных нам когда-то игр. Расскажите, как вы к этому пришли? вот Откуда такая мысль появилась у современного человека? На самом-то
0: деле настолки живы. Не просто живы, они очень сильно развиваются. Появляется каждый, можно сказать, каждый месяц очень много новых игр. И причем это раньше, ну где-то лет... 60-80-70 68 80, 70 назад — это исключительно кубики, это исключительно фишки, ну, в лучшем случае, денежки, как монополи. Сейчас жанров настольных игр просто не с честь. Детективы, ужасы, приключения, какие-то стратегии, карточные игры. То есть это, это, это не только игры с известными четырьмя мастями от Туза до Джокера, а в карты более расширенного содержания. И как ни странно, мне тоже для начала, когда в более таком молодом возрасте, я думал, что эта вещь такая, она исключительно для детей, исключительно она будет вытеснена компьютерными играми Нет. Во-первых, человек — это такое существо, которое очень любит что-то материальное. Для многих что-то подержать в руках, даже чуть-чуть похуже визуальным визуальном будет гораздо лучше, чем увидеть на экране просто шикарное исполнение. Это раз. Во-вторых, э, живое общение для многих, и, в принципе, и с точки зрения психологов, оно гораздо выгоднее общение для состояния человека, выгоднее общения, чем э, виртуальное. А настольные игры предполагают как раз-таки общение живое, в взаимодействии людей. Во-вторых, чем вот настольные игры сильно отличаются от игр компьютерных, это э, правилами отношения к этим правилам. Ведь как мы играем в компьютерные игры, мы берем и играем. Мало кто читает документацию. Э, в лучшем случае, если хороший гей- гейм дизайнер предусмотрел э, начальный этап обучения геймплея, и ч- человек проходит и то скучноватый, этап, а с настолько что ну невозможно, ее изучив правила и но с
2: настольными играми тоже так они бывают разного уровня сложности и какую-то игру мы так передарили просто поняли, что очень сложно, во-первых, написана инструкция, начали смотреть видео, тоже поняли, что нет, но ну, это вообще
0: а же, какая-то а это уже
2: качество
0: геймдизайна. Когда я начал все это дело я начал все это дело разрабатывать, я понял, что Одни правила можно написать заумно и получится. Если не Толстой, то Достоевский. А можно все в простыми словами. Да, есть игры сложные. Вот очень многие смотрели сериал Ситком Теория большого взрыва. Там главный герой, один из главных героев Шоулан Купер играет в самую сложную, сложную игру в мире. Там правил не счесть, И чтобы сделать один ход, нужно, наверное, полчаса только кидать кубики, делать э, заметки и так далее. Такие игры есть, но в большинство присутствующих игр они попроще. И иногда кажется, что игра очень сложная, она очень не, не непроходимая. не проходимая. Ну на самом деле нужно просто чуть-чуть прииграться, нужно просто чуть-чуть привыкнуть и от нее не оторваться. Э, например, во время в, в промежутке между вот этими пандемийными локдаунами Мы, например, очень хорошо играли в игру Ужас Аркэм. Это американская игра по мотивам творчества Лавкрафта. Правила кажутся просто какими-то очень сложными. С первого раза выиграть невозможно, но мы втягивались так, что играли до 4-5 часов утра. Причем встречались мы днем. Вообще настольные игры они обладают таким, ну, именно ну, их, одна из их главных задач это коммуникация в группе. Но, и многие будут удивлены: целое направление в дизайне настольных игр хороший вкус в дизайне настольных игр, хорошие э, манеры это разрабатывать режим для игры в одиночку. То, То есть, чтобы э, можно было
2: поиграть с умным человеком, с собой. собой.
0: То есть вот этот вот сюжет из множества детских фильмов, где достаточно умный ребенок, чаще всего это мальчик, у которого не так много друзей, покупает настольку и играет сам с собой. В реальности есть люди, которые также предпочитают вот это все это играть. То есть как бы в... это аналог будет компьютерной игры. И вообще компьютерные игры, настольные игры не обладают к взаимному к заимствованию элементов тех или иных игр. Например, настольные игры очень широко используют элементы компьютерных игр. И в то же время появляются целые компьютерные игры, которые были созданы по мотивам настолок. А
2: вот вы на какие же. игры сфокусированы? Вы что разработали, разрабатываете, и что хотите придумать?
0: Мне всегда нравится детективы, Так как я очень люблю путешествовать, я очень европейско-ориентированный человек, люблю страны, регионы, их историю, то исторический детектив с локализацией на месте. Это вообще моя страсть, моя мечта. Вот эти все многочисленные сериалы, которые сейчас появляются, где действие происходит не сейчас, а в каком 19 веке, допустим. Аналог Шерлока Холмса, только Шерлок Холмс это уже просто замученный персонаж. Это классика. Шерлок Холмс это вымышленный персонаж, придумать можно любого персонажа. И Лондон это не единственная интересная европейская, не то что столица, город городов много. Ну и собственно говоря не только в Европе, вообще по всему мире и история это вещь, это бездонный колодец сокровищ для креатива.
2: Трудно придумать игру настольную, потому что это же нужно целую историю создать, О. придумать, как это все будет взаимосвязано. Фактически как книгу написать, нет?
1: Да,
0: совершенно верно. И тут ну, есть определенные не то чтобы методики, но есть определенный фрейм, то бишь определенный алгоритм действия, который нужно сделать. Ну, основа любой игры, вот настольная, то, что мы видим, э, вот эти все уно, или, допустим, монополия, или билет на поезд, ticket to right, вот все вот эти темы — это так называемый сеттинг. Это некий, некая оболочка, которая создает контекст. И, как ни странно, она не является самой важной. Самой важной в игре это механики это те элементы, те правила, по которым идет игра. И вот тут, с одной стороны, есть творчество, а с другой стороны, есть перечень уже давно использованных механик. Ну, самый простой, самый известный наверное, символ в любых настольных игр это шестигранный кубик. Ну, кубики появились не только шестигранные, кубики появились еще и аж 20 которые используют в, в ну, не то чтобы в настольной это скорее ролевая игра, но это, тем не менее, очень близко к настольной ДНД подземелье и дракона. Вот в прямом смысле слова, можно представить механизм часовой, механики двух вот шестеренки И нужно эти шестеренки грамотно расставить, чтобы было играть не слишком тяжело, не слишком легко. Чтобы играть увлекательно, чтобы игра как можно более была реиграбельной, то есть можно было в несколько, несколько раз, и чтобы она отвечала нужным целевой аудитории. Если целевая аудитория мега интроверты, которые вот любят играть сами с собой, они не обрадуются, если для них предложить игру, где надо играть от трех или четырех человек-игроков. Ну и то же самое, если предложить какую-нибудь тему, которая очень сильно экстравертов заинтересует. Они тоже не не обрадуются, если им говорят, «На те правила, иди играй сам собой». То есть задача — взять существующие механики, можно свои разработать, но так как большинство вещей было придумано давно, то свои механики, они всегда являются какими-то составными. И чем сложнее составная механика, то чем больше можно намудреть, тем путь на самом деле хуже.
2: ну вы уже придумали И... игру, или вы только в процессе? Да,
0: да, несколько игр. Три игры, можно сказать, уже практически готовы. <смех> только вот в... с одной не то, что конфуз, это немножечко грустная история. Игру мы разработали, причем разработали не просто для там, вот, вот именно эти механики, а, нанесли на нее свой сеттинг, нанесли на нее уже художественное оформление, сделали дизайн, и даже ее прототип на картоне распечатали. Я замучил свой фотопринтер, но дело того стоило. А, это игра карточная между двух игроков называется Битва писателей. Один человек играет за одного писателя, другой за другого. И они бьются друг с другом по правилам с помощью персонажей с каждого писателя соответствующего и определенных магических предметов тоже фигурирующих в их произведениях. В конце 2021 года мы уже все сделали, хотели его даже в тестовом производстве сделать, но... Сразу скажу, каких двух писателей я выбрал, и сразу станет понятно, почему я такой грустный. Писатели Александр Сергеевич Пушкин, Николай Васильевич Гоплин.
2: Ну, тут кто знал, так скажем. Да, тут,
0: мне кажется, кто знал, но я так планирую ее как-нибудь, эту механику, переделать, чтобы сделать ее не игру один на одного, то есть один против другого, а чтобы сделать, скажем так, двое или один человек против игры. То есть, условно говоря, так какие-то монстры нападают, и вот писатель с помощью своих персонажей защищает. Но
2: вот это прямо это... интеллектуальная такая игра, потому что это же нужно знать и писателей, и прочитать хотя бы, ознакомиться с их произведениями.
0: Да, и, ну, или в- 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 второй вариант – это просто заменить писателей. Но здесь уже сделаны иллюстрации, вот, цитаты. То есть это такая образовательная была еще задача игры. Не все же все читали у Пушкин, не все все читали у Гоголя. есть еще куча других писателей. То есть задумка была масштабная, но она... Ну это первая не... игра,
2: дай бог, все получится, вы ее немножко переделаете, и она все-таки оформится в игру. Какие еще две были?
0: Имитация съемок фильма. То есть э, человек выступает генеральным продюсером, он собирает команду из... Продюсера, режиссера, актера и актрисы. И через несколько, несколько стадий он снимает фильм. А Стадий там четыре. Это сбор команды, это съемки, собственно говоря, это постпродакшн, то есть нужно рекламировать этот фильм. И, наконец, это кассовые сборы. И такая такой отросточка, это розыгрыш Оскара. Потом суммарно формируются очки, и после этого выигрывает тот, у кого больше всего очков. Но особенность игры в том, что каждый из этих персонажей, ну, они базировались на персонажах реально существующих, реальных актерах, реальных режиссеров. Каждый из этих персонажей имеет две, скажем так, стороны. Если выполнять райдер этого персонажа, то есть все делать, все, все хорошо, 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 а это сложно по игре, игра мешает, то он приносит больше плюсов, чем минус. Но если степень его тревоги возрастет выше определенного уровня, игрок должен перевернуть эту карточку, и на карточке будет уже злой, разозленный, раздраженный. Это же так типично для звезд, актер, режиссер, и уже он будет сильно-сильно мешать. То есть вот задача мало того, что максимизировать количество очков, так еще и не довести до белого коленя свою команду, которая потом эти очки же будет знатно отнимать. Это тоже на этапе тестирования с друзьями играем. Вот смотрим. как раз хотелось
2: спросить, на ком вы проверяете? На друзьях, да? Они пристрастны, они на каждое ваше творение говорят, да, классно, супер играем. Или все-таки Нет, они высказывают здоровую душу?
0: Ну, скажем так. Это люди, которые ценят настольные игры, и они в, их, в них играют и дают очень объективные отзывы. Ну плюс еще знакомые знакомые знакомых и для более широкого тестинга есть специальный ресурс. Тут вариантов выхода в свет этой деятельности несколько. Первое это Вложиться самому, то есть э, в художественное оформление, нанять художников, заказ в типографию, маркетинг и так далее, все делать самому, но, ну, соответственно, вся прибыль от продаж будет твоя. А можно продать идею игровой студии, она все сделает сама, но она может взять и поменять сеттинг. То есть, э, допустим, в данном случае... Здесь Голливуд, а она скажет, а мы не хотим Голливуд, пусть это будет, ну, допустим, Бродвей, или стенд, или еще или театральная премия, или биеннале. То есть тут, тут они уже сами решают, что им делать. И, в принципе, они, они профессионалы, они в этом деле работают, они ведут бизнес, и им на самом деле бывает виднее. Потому что очень часто какую-нибудь игру люди купят только из-за сеттинга. И э, можно увидеть очень много игр. Монополии, вот примерно с разным сеттингом. То есть мы идем и увидим, о, монополию Звездные войны. Но монополия,
2: игра... кстати, есть и с банковским терминалом, уже сейчас продвинутая. Везде
0: есть. Вот, вот такие супер популярные игры, которые выстреливают и живут очень долго, они развиваются. Допустим, дигитурайт, билет на поезд. Многие знают об этой игре. Игра замечательна. Она изначально была по карте Соединенных Штатов Америки. Сейчас есть европейская карта, азиатская и даже карта отдельных городов. Нью-Йорк, Лондон. Я, например, в год назад в Загребе купил такую же игру, но посвященную кругосветным путешествиям. И не только через поезд, но еще и через паром. Так что тут они сами определяют, какой сценинг они используют. И у них даже иногда больше возможностей. Например, у обыкновенного разработчика, автора игры, нет возможности и позвонить в компанию Disney и сказать, а могу ли я использовать русалочку? А вот у крупных студий, они многие закупают права на использование этих персонажей, этих э, произведений. И с одной стороны развивается в известность конкретной вот этой вот э, темы, и с другой стороны развивается гейм-дизайн.
2: Ну, тут вы что ответили на мой вопрос, который я не задала о монетизации, как действительно идею превратить во что-то физически уже реальное, чтобы люди в это играли. Это, да, здорово, что это можно сделать не своими руками, по крайней мере, расходы это собираться. А есть еще разработчика, способ. есть еще, ну какой?
0: Есть еще один способ, тоже современный, тоже связанный с современными технологиями, а называется он тоже по-современному краудфаундинг.
2: Да, да, это да, об этом вы... тоже, кстати,
0: подумал.
2: Смиру да, понятно. Когда
0: выставляется, выставляется что-то очень крупное, рискованное, свои деньги, жалко, их нужно будет много, но тем не менее не хочется это давать студиям, которые, ну, опять-таки, превратят все в массовый продукт, а массовый продукт он не всегда бывает разнообразным. И люди денежку свою дают, и возникает игра. Я знаю. Целые студии, которые в основном работают на краудфаундинговой основе. То есть они не вкладывают не свои деньги, они не используют лицензии, они собирают на свои игры у поклонников. Ну и, соответственно, третья игра — это детектив, который происходит в Вене в конце XIX века, очень жестко завязанная на историческом сеттинге. Есть известные персонажи. В принципе, игры бывают нескольких видов по, в зависимости от того, как вы играете. Игры, где каждый, игрок каждый сам за себя, компетентные игры, где каждый человек, человек волк, конкурент. Есть кооперативные, вот, например, «Ужас в э, яркий пример, где люди собираются и играют вместе против игры, взаимодействуя с друг с другом. А есть еще в игры полукооперативные, когда вроде бы все вместе выполняют одну функцию, но есть один персонаж, которому обычно случайно это происходит, дана роль либо союзника игры, либо у него какие-то свои цели, так называемая игра с предателем. Вот это в крупных, относительно крупных компаниях это очень увлекательно так играть. Это уже элементы других игр, типа мафии, типа покер, что нужно не просто играть, нужно еще и психологически взаимодействовать, чтобы не выдать себя. Или наоборот, подеть на себя какую-то маску, чтобы ты подумали, что ты не тот, кем кажешься. Так что вот вот, вот эти три проекта на самом деле ей много.
2: Ну а сколько много... так можно играть вообще в игру, чтобы она не стала скучной? Что лично вы делаете для того, чтобы ваши игры, они не лежали где-то потом вот на полочке, поиграли один раз, условно, и положили? Потому <связывая> что ну, в ту же монополию, ну сколько мы там поиграли? Поиграли, в принципе, поняли, окей, давай что-то следующее. Мы сейчас, как люди, хотим каких-то новых впечатлений, эмоций. Это логичный процесс, наверное.
0: Есть совершенно определенные даже можно сказать методики методички по тому, чтобы не сделать игру более присытившимся И тут жанры насольных игр они находятся, к сожалению, не в равноправии. Какая-нибудь игра, в которую можно несколько партий их сыграть, вот как вот первая часть вот эти битв писателей, есть больше вероятность, что у нее сыграют несколько раз, чем то, что сыграют в какой-нибудь детектив, который по сути многие относятся к одноразовому жанру. Прошел, раскрыл дело, и все. Меня очень интересует это, такой челлендж именно сделать так, чтобы именно, в, казалось бы, одноразовую игру можно было сыграть несколько раз.
2: Ну, можно же а. делать и какое-то продолжение, напомнить, как эта игра называлась, где что-то нужно было строить, куда-то копать, какие-то там шахты, не шахты, какие-то гномики с топориками.
0: А что это называется очень... новым вредителем?
2: Да, 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 да.
0: Вот, вот, это типичная игра с предателем, где одному и это вообще не и, это и игра с предателем и паук кооперативная игра. Это ну, на, на самом деле очень много в ней элементов, и она замечательная. В нее очень любят люди играть. В нее играть увлекательно. Задача, чтобы что-то новое возникало. И что что-то новое, например, в тех же детективных играх, разветвленный сюжет. Ведь сюжет не обязательно будет линейным. Ведь мы, наши действия, они порождают какие-то последствия. И после наших определенных действий мы не можем пойти назад, и будущее для нас меняется. ну по той же схеме можно строить любые сюжеты игр, не только настольных, но и компьютерных любых. Можно прийти туда, можно прийти сюда, можно прийти отсюда. Это первый вариант. Полукооперативность она сама по себе создает такую возможность. То есть ты сегодня играешь за имперскую полицию, завтра ты, условно говоря, бандит из какого-нибудь Хитцинга, а послезавтра ты шпион. И третий элемент — это ролевой характер игр. Ведь такие игры предполагают открытую роль. Скрытая роль — это никто, кроме вас, не должен узнать. Ваши сопартийцы ни в коем случае не должны это видеть. Опять-таки, если игра не говорит, что вы с кем-то должны чем-то поделиться. Роль открыта. это вы берете персонажа. У персонажа есть свойства, у него есть личные цели и так далее и тому подобное. То есть тоже каждый раз очень, очень интересно играть другими персонажами. Вот, например, тот же вот этот... Уже саркому тоже используют персонажи, То есть каждый персонаж у него свои свойства, и так далее. Ну и конечно, использование рандома элементов случайности, которые обычно делаются двумя способами: либо вы тянете что-то из колоды, неизвестный перемешанный, либо вы берете кубик. Но это, опять-таки, это я сказал, просто элементарные вещи. На самом деле, насколько они будут элементарны, насколько они будут разнообразно интересны, это будет зависеть еще от того, кто создал игру и кто в нее будет играть. Потому что каждую игру можно на уровне игрока играть по-разному. Можно играть очень скучно, и она будет очень скучно, а можно все это дело комментировать, и все будет очень весело.
2: Какие идеи на будущее, что уже тоже в планах есть, потому что планов я так думаю, тоже есть каких-то идей, таких пока да. еще не реализованных.
0: Да, но ну вот меня очень вдохновляет вызов использование элемента ужаса в настольной игре, потому что в, в, в компьютерном жанре игр этот элемент широко используется, иногда реально создается эффект вот тех эмоций, которые создатели хотели вызвать. Именно вот это ужас, страха здесь сложнее, но я так вот полагаю, что невозможно. невозможно. То есть не только сделать ужасный саму вот эту обложку, вот эту тему, но и сделать что-то такое, что заставить понервничать, в хорошем смысле слова. А в конце концов эмоции — это то, что должны вызывать любой аналогичный продукт. Человек должен испытать какие-то эмоции, он должен как-то провести свое время, и если он испытывает те эмоции, ради которых он например, приобрел этот продукт, значит производитель по работе хорошо.
2: А ваша какая любимая игра? Есть ли такая или каждый день что-то появляется новое и, соответственно, новое, новое, Но
0: Любимые игры есть. Тот же Arkham, тот же Ticket to Ride. Это вообще с семьей, с друзьями такая вещь абсолютно ходовая, абсолютно компанийская, интересная, несмотря на то, что в принципе... Геймплей достаточно простой.
1: Целый отдельный угол с полками от пола до потолка в квартире Александра отведен под настольные игры. Цены на настолки, конечно, кусаются, признает он, но эмоции того стоят. Вы слушали программу «Новое измерение». С вами была я, Яна Ермакова. На этом прощаюсь. До новых встреч в эфире. Всего доброго.